0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação. Boa noite, bem-vindo ao Jornal de Economia. Neste jornal vamos abordar o orçamento de Estado para 2014, na vertente das alterações em termos fiscais e contabilísticos. Vamos também ficar a conhecer uma das empresas que na Madeira faz negócios com resíduos e dar a conhecer um projeto que pode transformar plásticos em diesel para usarmos nos nossos automóveis. Jornal de Economia Hoje no Jornal da Economia falamos também de reciclagem e da recolha de resíduos. O nosso convidado é o Dr. Du, Diogo Rodrigues, da Madeira Waste Recycling, abreviando MWR. Boa noite, obrigado por estar no, no Jornal Boa noite, da Economia. Uh, a produção de, de resíduos e a reciclagem na região uh, na última década teve um grande impulso. É, é por isso também que surgem novas empresas e que estão a trabalhar no nosso mercado regional.
1: Portanto, há cerca de 10 anos atrás nem se falava, portanto, estavam-se lá os primeiros passos na reciclagem, ou seja, pelo menos em Portugal. A reciclagem já existe desde o início da, da produção de matéria, não é? Pelo menos desde a parte industrial. E sempre houve reaproveitamento ou remolda, 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 um remoldar das, das matérias. Só que até há bem pouco tempo toda essa matéria, ou a triagem que era feita, era muito cara e não permitia também através dos sistemas que nós tínhamos de reciclagem de poder tornar a toda a operação valiosa ou, vá lá, rentável. Aquilo que se passava até então era uma mistura de todos os materiais, iam todos para a terra e agora o que acontece já não é bem assim. Portanto, hoje em dia é feito uma triagem, portanto, a própria população é uma grande ajuda nisso. Portanto, sem a ajuda da população isso seria é impossível. Quando digo população, refirmo todas as entidades, as empresas, as pessoas que trabalham nelas, não é? O a própria recolha porta a porta, que foi introduzida pela Câmara Municipal do Funchal, se não, se não estou em erro, cerca de 15 anos atrás. Portanto, toda toda essa massificação da reciclagem, através também da Sociedade Ponto Verde, veio dar uma imagem do reciclar completamente diferente. Eu creio que hoje em dia, os maiores, os maiores recicladores são as crianças, não é? Fruto também da. Da, da, da própria maneira como a reciclagem é dada nas escolas e nos incentivos o
0: próprio, Aquele próprio incentivo das ecoescolas das Exatamente. bandeiras verdes, está, está a criar uma nova geração com outro pensamento Exatamente, bastante...
1: muitas vezes acontece em pais que falam comigo e dizem, o meu filho é que me diz olha, tens que fazer isto, tens que reciclar tens que puxar para um lado, puxar para o outro no fundo a reciclagem é isso mesmo, não é? É separar as coisas, não é? separar as coisas em diferentes compartimentos e depois entregar à câmara por sua vez, câmara ou entidade privada que irá recolher portanto, no caso de... de, de, de Portanto, no caso das casas, não é possível. Não é Como já tínhamos falado, uh, em off, obviamente, não é possível fazer uma, uma. não é possível uma entidade privada fazer esse tipo de recolha. Só é possível através da Câmara ou uma entidade privada cuja Câmara ceda essa essa prestação de serviços.
0: Seria aliciante?
1: Seria bastante.
0: Acha que, por exemplo, hoje fala-se que o lixo deixou de ser um problema, os resíduos, mas passou a ser um negócio? Uh, acha que seria aliciano para uma empresa fazer essa recolha porta a porta, por exemplo, num conselho com a dimensão do Funchal?
1: Seria, com certeza. Portanto, uh, o lixo em si, como qualquer outro tipo de negócio, se for mais gerido, dá, dá prejuízo. Portanto, quer a banca, quer... Portanto, tudo, tudo mesmo, mesmo as empresas que geram muito lucro, quando, quando são mais geridas, acabam por falir ou entrar em processo de insolvência. Uh, no caso do lixo, isso também acontece, não é? Se não houver uma, uma gestão correta de recursos, é impossível tornar o negócio viável mas uma cidade como o Funchal, sem dúvida que seria é muito interessante, não só para nós, como para qualquer qualquer empresa a nível nacional, que isso a nível europeu. Porque, o, para acaso, há muitas pessoas que não têm essa noção, mas o Funchal é uma das maiores cidades de, de Portugal, neste caso, em termos de população, portanto, a, a densidade, uh, por campo de quadrado, é muito grande. E, então, permite que haja também grandes quantidades de resíduos. Não é? e Também temos muito turismo, o que faz com que haja um grande, um grande incremento de, de matéria. Há outras dificuldades, obviamente. orografia a, para a, a uma delas. A orografia ser será uma delas. Portanto, enquanto que no, numa grande Lisboa nós poderemos ter mais carros grandes que permitem um, uma recolha maior e, neste caso, uma diminuição de uma, dos custos inerentes à, à, ao próprio trabalhador, os custos inerentes ao gás óleo, desgastes, etc, etc, etc. etc. Enquanto que aqui na Madeira já não é bem assim, portanto, nós temos que ter carros mais pequenos, carros com uma, com, com uma capacidade muito menor, com desgaste, embora seja menor, mas como não tem a mesma capacidade com um grande, também tem muito mais custos. Isso é claro que é de ser feito, teria que ser feito um estudo, mas tenho a certeza que será, que será é possível. Poderia ser
0: uma parceria vantajosa, por exemplo, para um município, trabalhar com uma empresa que tratasse dessa reciclagem?
1: Portanto, a meu ver, embora, embora há muitas pessoas que pensam ao contrário, a privatização do, a privatização, perdão, do setor público em várias áreas é fundamental. Aquilo que nós separamos hoje em dia é que, como acho que não, é do, 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 não é não é comum as pessoas saberem isto, mas o prejuízo hoje em dia na madeira dá prejuízo. Portanto, o, perdão, o, lixo, o lixo, os resíduos na madeira hoje em dia dão prejuízo, a maneira como ele é gerido porque o lixo em si ou os resíduos em si não pode ser visto de uma forma social. É, é fundamental que o seja, mas não pode ser visto a 100% de uma forma social. O que eu quero dizer com isto é que por vezes a coisa pelo facto de não se tornar rentável, as câmaras têm que fazer, têm que, vai lá, trabalhar a coisa de uma forma que toda a gente fique bem, obviamente. Mas hum, não não é, não é não é possível ser feito ainda como é. Portanto, é feito de uma forma muito social. As pessoas pelo menos noutros países, e eu, eu estou a falar pela experiência que tenho lá fora, tem que haver uma base consumidor-pagador. Ou seja, não, não, não é possível, na minha opinião, que seja uma pessoa que consuma 10 litros de água, mas que produza uma tonelada de resíduos, sejam eles quais forem, vá entregar à câmara e não pague mais por isso. Quer dizer, uma pessoa que, se enquanto tem uma piscina em casa, por vezes as pessoas têm piscina e muitas vezes têm mais possibilidades, é verdade, mas têm mais gastos, mas na realidade consomem 10 dez de ou produzem dez quilos de resíduos mensais e pagam mais do que uma pessoa que se calhar produzir uma tonelada, portanto não há aqui um equilíbrio a consumidor do pagador. O elemento
0: comparador para a taxa dos resíduos não deveria ser a água, deveria ser encontrada de uma outra forma
1: deveria ser encontrada de uma outra forma, noutros países é encontrada a forma do da cubicagem ou seja, não a cubicagem da água mas a cubicagem do, do contentor, ou seja, não é permitido é, é permitido é, mas não é não é fácil estar a pesar, portanto como tinha falado, 10 toneladas ou 10 quilos então o que é que é feito é, a consoante a produção por contentor nós temos exemplos uma, numa, na Alemanha, aquilo que é feito é que caso portanto, uma pessoa tem, produzo, ou, põe, consi, põe à disposição da, da, da empresa que vá recolher o, os resíduos um contentor de cartão, é descontado 2 euros no, no valor a pagar pela, pela pessoa à empresa neste caso há, passa sempre pelo município é pago o município e depois o município consoante as quantidades de resíduos é pago à empresa e no entanto se for por indiferencial a pessoa paga 8 euros Portanto, em certas zonas da, da Alemanha, há outras zonas que são sete, outras zonas que são seis, mas também a valorização depois num cartão é menor. Ou seja, tudo isto faz com que a própria reciclagem aumente. Nós, eu, eu tenho esse conhecimento lá. As pessoas, não digo que tenham medo de produzir resíduos, porque não é bem assim, mas as pessoas têm muito mais cuidado. Como é um custo agregado, é como a água é como uma luz, hoje em dia nós poupamos muito mais água do que poupávamos há 10 anos atrás hoje em dia poupamos muito mais luz do que poupávamos há 10 anos atrás também do preço dela é? só,
0: só, só também para comparação, fala da experiência da Alemanha porque a sua, a sua empresa aqui na região, a MWR está uh, a buscar o, o Nauau ou uma empresa alemã que é digamos a empresa-mãe da, da que foi criada aqui na região. Sim,
1: sim, exatamente o, nosso, o meu modelo de negócio sempre foi e penso no futuro será uh, 30% de capital próprio e 70% de capital de ideia Neste caso não é bem bem alheio, porque nós temos, o nosso sócio é também um, um sócio, é o único sócio da empresa na Alemanha. E aquilo que é feito é, nós, através de, do conhecimento que, ele, que, ele, que a própria empresa nos dá e através do, dos capitais que ela nos pode fornecer, porque não é fácil hoje em dia, todos nós sabemos que os bancos... Uh, estrangula um pouco a atividade de qualquer empresa. Eu penso que hoje em dia, agora, que estou a falar, várias pessoas estão a rir porque na realidade acontece. Portanto, é muito complicado. E então fui através fui através dessa empresa alemã que nós conseguimos, um, nós conseguimos realmente fazer ter esta e ter este investimento enorme e ter esta capacidade enorme que nós estamos a ter neste momento que nos permite entre várias coisas competir com com todo o tipo de empresa não é? pelo menos nesta área de resíduos nesta... aqui na Madeira, é, aqui na Madeira, aqui na Madeira.
0: Qual, qual é, para nós termos uma ideia qual é um, o, o volume de, de resíduos recolhidos pela vossa empresa já neste momento
1: portanto, neste momento nós, nós uh, tivemos o licenciamento há cerca de seis meses, portanto nós temos uma fase muito inicial nós estamos a consumir hum, qualquer coisa menos coisa, mais ou menos 10 ou 15, 15 toneladas de indiferenciado mensal portanto, nós ainda estamos numa fase inicial, no entanto já temos todo o investimento feito nós, temos, nós trouxemos para a Ilha da Madeira várias tecnologias diferentes. Uma delas foi a trituração de plástico rijo. tanto até então, todo o plástico rijo era uh, incinerado. E nós, através de uma máquina que trouxemos, uh, permite-nos triturar esse material de forma. porque Sempre foi possível mandar o plástico rijo para, para o continente. Mas os custos agregados a esse, a esse transporte são tão altos,
0: devido ao volume
1: devido ao volume que eles que eles ocupam, não é possível fazer um rácio tonelada uh, preço que permita fazer compensar pelo transporte. E então, através da titulação, é possível atingir esse rácio. E aí sim, agora, graças a essa tecnologia introduzida, é possível fazer esse tipo de transporte.
0: Vocês estão também muito agregados à recolha nas unidades hoteleiras, no, nos consumidores industriais, empresas? É por aí que se tem focado neste início de atividade?
1: Precisamente, para aquilo que tinha falado ainda há pouco, não não é possível, eu em quantidade, em quantidade privada, ou MWR em quantidade privada, recolher o porta a porta em casas, vá lá. Uhum. Só podemos ir em unidades industriais ou com um volume superior a 1.100 litros portanto 1100 e cem litros é algo como um contentor do ecoponto mas tem que, é, essa entidade tem que produzir diariamente mais do que esse volume E numa casa, numa, pelo menos numa situação normal não atinge é, não é é? então nós não podemos mesmo, mesmo que nós queiramos, nós não podemos ir, ir recolher o porta a porta e só nos podemos basear nas, nas recolhas práticas sucatas, recolhas de resíduos urbanos, mas em entidades hoteleiras, em entidades industriais e só nos podemos basear aí, não podemos, a lei não nos permite, mesmo que nós queiramos. Até porque não é, não é, não é vantajoso ter uma casa, uma casa aqui e uma casa daqui a 10 km, não é? Então, não é vantajoso ter esse tipo No de... no Funchal,
0: o Dr. Diogo Rodrigues já nos disse que seria interessante, seria interessante em termos de negócio, nos outros conselhos já não seria assim.
1: É uma, uma boa perguntar como faz. Eu conheço mais a realidade do Funchal porque sou funchalense, não é? Uh, vivo hoje em, dia, hoje em dia vivo no Funchal vivo durante muitos anos com os meus pais uh, em Santa Cruz penso que Santa Cruz também seria uma, uma boa oportunidade de negócio Câmara de Lobos
0: talvez também dada a também, densidade também, populacional
1: também, também mas é Câmara de Lobos eu não conheço tão bem a realidade de Câmara de Lobos mas penso que também seria também seria interessante uh, eu falo daquilo que vejo e então é um pouco é um pouco mais complexo estar a falar de Câmara de Lobos, porque, mas penso que sim tendo em conta a densidade populacional penso que sim quanto outras, aos outros municípios eu penso que quem fica com o joio também fica com o trigo não é? ao vá lá quem fica com o trigo também fica com o joio se fosse interessante para os outros e se fosse também rentável para nós eu não quero estar a dizer com isto que os outros são joio, atenção mas, <risos> mas produzem, produzem, menos, produzem, menos, produzem... produzem menos terão outros custos terão em termos outros de recolho e reciclagem e uh, não quero dizer que não, não seja possível mas uh, só mesmo analisando as quantidades e os percursos mas penso que é, é sempre uma hipótese
0: que nunca foi colocada pelos municípios
1: uh, começa, mesma, a a a interior. começa a haver alguma abertura começa a haver alguma abertura da parte de posso dar um exemplo não é não é não é, não é nada de vamos lá secreto não é não é nada desse desse género a Santa Cruz existe Santa Cruz existe algum interesse em que seja privatizado Atenção, a privatização uh, per si não quer dizer que seja uma coisa negativa. Há a capacidade de qualquer empresa de absorver os trabalhadores que estão na Câmara. Uh, claro que não poderá ser a 100%, porque há trabalhadores que estão na Câmara, desculpa, desculpa a expressão, que por vezes mais vale, mais vale, mais vale uma coisa de uma forma simpática.
0: Poderão ser estentários.
1: Sim, sim, exatamente. exatamente. E, mas, normalmente, pelas minhas contas, 90, 90 a 70% da, da base operacional é, é, é possível, é possível agregá-los e transportá-los de uma empresa para outra, é claro que uh, sem perder os direitos. Estão somos... muito
0: avançados esses contactos com Santa Cruz. Uh, é,
1: é, uma, é uma fase, é uma fase, estamos numa fase boa, estamos numa fase boa, estamos...
0: Doutor Diogo Rodrigues, para além da, da reciclagem do, de vários tipos de, de lixo que vocês produzem, a madeira tem também algumas potencialidades em, no capítulo da biomassa?
1: Sim. Portanto, nós, fruto das nossas florestas, temos bastante a produção de biomassa. Ou seja, muita dela está a aspas para jogada. Portanto, tudo aqui é resíduo, desperce-se é dinheiro. Um, quer, seja, quer seja metais, quer seja ramos de, ramos de árvore, não é? é possível através dos ramos das árvores, portanto a biomassa em si, é a maior parte é a vegetação e a biomassa para si consegue produzir energia, como qualquer outro resíduo, mas através da combustão ou através de outro tipo de tratamento, mas consegue produzir energia que a meu ver, tendo de face em conta os números que isso já estão analisados, Seria bastante vantajoso para nós avançar com um processo desses. Mas isso só é, a meu ver, também é possível através da, com apoios governamentais ou através do sim do, do, do governo, porque é um projeto muito grande, muito. Lá, muito tem... um
0: projeto de dimensão regional para conseguir ser rentável. Sim, e sim, mas
1: mesmo assim falamos de valores elevados. Falamos de valores elevados.
0: Uh, não, não lhe coloca ou não acha que seria um problema a nossa, voltamos à questão da orografia uhum. porque os terrenos, existe realmente muito material forestal mas o acesso a esse material é difícil
1: o acesso a ele é difícil
0: vemos por exemplo o resultado dos incêndios que tivemos aqui nas nossas serras que ainda há muito material que está em sítios é. que são complicados de retirar é,
1: é verdade, mas quando baseio, quando, quando baseio na, de uma forma rentável é naqueles que estão à mão é porque se for a pensar nos outros que não estão à mão não consegui, não, não, é possível, não é possível Só
0: que aqueles que estão à mão seria possível
1: partir para essa Nós produzimos situação. muitas toneladas de biomassa muitas toneladas mesmo
0: Na madeira, tudo o que é recolhido tem que ser enviado para fora ou já há algum uh... aproveitamento no caso, no caso do que é incinerado temos o aproveitamento de energia elétrica mas hum. no, no resto, por exemplo no vidro, no, no papel, cartão nas embalagens, tudo isso vai para fora
1: Sim, à exceção do plástico-filme. Do, do plástico-filme existe uma empresa cá que já faz esse tipo de, de, de reciclagem, o que para nós é uma mais-valia enorme. Porque os transportes são um tanto ou quanto um tanto ou quanto elevados. É normal, até até a própria empresa de transporte tem que garantir. o tem a, ver com os volumes, tem a ver com os volumes, porque eu tenho a certeza que se houvesse mais volume também os preços seriam mais baratos, não é? Os preços de transportes e para nós é muito bom ter, conseguirmos pelo menos uma empresa que aceite o Plástico Filme. O Plástico Filme representa cerca de 20% daquilo que nós, de matéria reciclável daquilo que nós recolhemos, ou seja, é sempre menos 20% que custa em termos de transporte. O cartão e outras, outras matérias, como outros tipos de plásticos, e o vidro terão sempre que ser enviados para para o continente o vidro o vidro perdão o vidro parece si não, não não simboliza não simboliza em termos de volume é bastante grande mas não simboliza para nós riqueza porque o custo do um transporte é mais elevado do que aquilo que recebemos depois pela pela matéria em si portanto terá que ser, o vidro traz sempre que ser entregue para para quem para municípios que eles sim têm outros tipos de poderes e outros tipos de ajudas do governo que conseguem dar outra volta ao, ao custo do transporte.
0: Não, não Acha que seria viável criar alguma unidade de tratamento aqui na Madeira para a produção de outros produtos a partir de elementos reciclados? Ou o nosso mercado não, não justificará <coughs> neste momento?
1: Portanto, isto se a pergunta fosse feita há 5 anos atrás, eu penso que sim. A maneira como as coisas estão neste momento redondeza é um pouco mais complexo. É um pouco mais complexo porque a consumo também diminuiu. E depois nós temos uh, materiais que vêm de fora que nós não conseguimos competir. Agora, uh, tendo em conta, tendo em conta que vem de matéria reciclável, isso, perdão, isso o processo for bem feito através de firma tudo o processo de reciclagem em si e as contas, não é, a parte financeira, for, portanto, se, se o projeto for bem calculado, acho que sim, acho que é viável, que ser sempre à dimensão da nossa ilha. Porque tudo o que seja a dimensão do de outra, de outra realidade que não a é nossa não é viável. Mas sempre com investimentos algo elevados? Muito elevados muito elevados. A parte da reciclagem nós temos gastos nós são máquinas muito específicas e uma das coisas uma das, uma das realidades que nós nos defrontamos é que se nós formos a um banco tínhamos para comprar um Mercedes se calhar o banco aceita ou não é agora se eu chegar ao banco e pedir, olha tenho que comprar uma máquina para reciclagem lá apontar mas e depois se tu não me pagares, como é que é quer dizer eu, o que é que eu vou fazer com uma máquina de reciclagem o próprio banco tem um pouco de receio e nós sabendo disso fizemos o um total investimento por parte da Alemanha de outra forma não é possível uma, uma questão que era importante para nós e isso é, e é dentro em conta aquilo aquilo que aquilo que falei ainda há pouco era relativamente ao diesel Portanto, existe, existe tecnologia atual, portanto é uma, é uma tecnologia pioneira que permite fazer através de materiais que não, permit, não são possíveis reciclar, fazer desses materiais, tanto só de plástico, um, fazer desse plástico um, diesel, diesel de segunda geração. Diesel pode ser aproveitado para qualquer tipo de carro, qualquer tipo de camião, qualquer tipo de... é um diesel perfeitamente igual aos outros todos claro, pode não ter os níveis de presa que os outros terão, porque provém da reciclagem, mas qualquer carro, qualquer carro o aceita e o carro não deixa de andar não tem qualquer problema para os motores também, nem para qualquer outro tipo de mecânica no carro portanto, só para termos uma discussão é possível, através de, de uma tonelada de, de plástico que não é possível reciclar é possível fazer dessa tonelada 850 litros de diesel portanto, estamos a falar de mais ou menos 85% do aproveitamento da matéria é também possível através dos pneus os pneus também têm borracha embora a, a borracha seja um tipo diferente de plástico mas é plástico só que é isso é possível um aproveitamento de 60% isto porquê? porque através do processo de trituração provém é que também temos o metal agregado ao pneu que não e esse não tudo que tudo que não tem elevado diesel para, uh, para ser construído, não é possível extrair desse, desse produto qualquer tipo de diesel, ou seja, não é possível extrair de madeira diesel, não é? Uhum. E então só através daí, só através dos plásticos, já temos uma grande mais-valia em termos de consumos em termos de, de produção de diesel, portanto, a madeira, creio que com certeza não seria autossuficiente, mesmo com a introdução desse desse de, dessa tecnologia canilha, não seria autossuficiente, mas nós teríamos, teríamos com certeza outra competitividade, porque há muito plástico cerca de 60% do plástico centa, 60% perdão, do, dos resíduos que nós produzimos são resíduos plásticos ou seja, se nós conseguíssemos ir buscar, tanto só o município do Funchal faz 60 mil toneladas portanto por ano, se nós conseguíssemos ir buscar 85%, portanto neste caso 60, 60,
0: mil 60 tonelada, 85% das 60 mil toneladas seriam diesel
1: não, não, não porque nem, nem eu em erro, peço desculpa é, portanto o Funchal produz 60 mil toneladas de ano de resíduos indiferenciados portanto resíduos para para queima, para, para, caima, para incineração desses, desses resíduos cerca de 60% são plásticos e então desses 60% seria possível retirar 85% em diesel
0: Quanto é que poderíamos ter uh, em, em toneladas de diesel ou litros de, de gás óleo uh, com, com esse tratamento?
1: Estamos a falar de uma coisa para, assim, contas por alto, 35 mil toneladas, não é? 35 mil toneladas, 85%, 30 mil litros. Por ano? 30, 20, 27, 27, E o custo, o
0: custo deste investimento,
1: não é possível fazer Não é possível fazer um, um cálculo efetivo, porque também as toneladas andam para baixo e para cima, mas baseando-se baseando nos 60 mil 60 toneladas anuais, hum. na à volta disso.
0: E, e, doutor Diogo, que, que investimento é que isto poderia significar?
1: É muito alto, é muito alto. Mas o retorno financeiro é bastante grande também.
0: Estamos, estamos, podemos estar a falar de um investimento para, para 10 anos, para 15 anos, para conseguir... Porque
1: eu lhe dar números em termos de valores, uhum. uma coisa para 5 milhões. Só, só essa. Só esse, essa máquina. Para a instalação
0: desse tipo de tecnologia? Não, não só para a máquina. Só para a máquina.
1: Pois estamos a falar de infraestruturas, de outros, de outros formação, tipos. Eventualmente formação, eventualmente, até pessoal, para trabalhar. Pessoal. É, é portanto, é um, é um, é um investimento muito grande. muito grande
0: Atraiu a sua empresa um investimento desse nós tipo
1: temos, Nós temos na Alemanha, nós já estamos a fazer esse. Nós somos pioneiros na Alemanha, nós temos já esse, essa tecnologia. Um, é, é uma revolução não, 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 é uma, não é uma revolução enorme, mas é uma revolução muito, muito, muito grande portanto, não, há, não havia até agora nada deste Sim. género e a reciclagem tem evoluído muito uh, com o passar dos anos, graças a estas novas tecnologias que são introduzidas e que fazem com que o processo de recolha de lixo e tudo, a, tudo, a, tudo, tudo, a, tudo, tudo o negócio à volta, à volta do lixo seja rentável, porque antes não era Antes não se ouvia falar em nenhuma, nenhuma, empresa, nenhuma empresa privada a querer arrolhar querer lixo, não é? eu via se empresas privadas a querer fazer grandes construções agora a <risos> deitar, arranjar alguém para levar o lixo da porta. <risos> né? Sim, exatamente. Então agora, agora, neste momento as coisas estão completamente diferentes. O, o negócio do lixo é um negócio, é um bom negócio, só que também é um negócio muito difícil, porque só conseguimos atingir uh, valores positivos através de massificação de, de quantidades.
0: As taxas de reciclagem de 23% ou de entrega de produtos para reciclagem da volta de 23% que existem neste momento, são alicianos para o negócio ou, ou temos capacidade até de conseguir subir um pouco mais?
1: Nós temos capacidade para subir um pouco mais, sem dúvida que sim. Não, não, tenho, não tenho dúvidas, mas mas por vezes, por vezes não é fácil porque também não depende só de uma pessoa ou duas depende da população em geral uhum. e só a população em geral é que consegue fazer a diferença é claro, se nós não começarmos a fazer a diferença também os e outros não o farão
0: também para aquilo que falava há pouco de incentivar também as pessoas exatamente, a reciclar exatamente. através desses benefícios na, nas taxas que são pagas Exatamente,
1: nem toda tudo, nem tudo a matéria como tinha dito, por causa do transporte cá na ilha é, é por exemplo o vidro, como tinha falado uhum. não, é, não, é, não é aliciante mas todas as outras matérias são e isso nós, nós conseguimos, com certeza, mais. porque Até porque nós temos que partir de um pressuposto. Se tudo aquilo que é vendido ou que é posto cá na Ilha da Madeira, se desse, desse global, 60% é reciclável, nós conseguimos atingir pelo menos até os 60% de, de reciclagem. Agora, se é humanamente possível, até os Tanto 60%. Estamos a falar
0: numa hipótese académica de todos os madeirenses exatamente, entregarem exatamente, os, os seus materiais para reciclagem.
1: Exatamente. Mas não é fácil. Não é fácil. Até porque tem a ver com cultura que já se vai alterando. Já se vai alterando e, e bem. A
0: Alemanha, seguindo o exemplo da Alemanha, porque é um exemplo que conhece, está, está neste momento com que taxa de reciclagem?
1: De fato, 40%. Mas nós, os portugueses, não, atenção, nós muitas vezes, muitas vezes falamos mal de nós, mas não, nós somos muito bons em termos, em termos de taxas, nós somos muito bons. A Alemanha está à frente porque já está lá há muito tempo. Porque eu tenho a certeza que se tivesse começado também há 10 anos, uhum. como nós, não chegaria. Não, não estaria... Tem grandes
0: consumidores industriais que poderão também fazer pender a balança e essas percentais... É
1: Exatamente. É, é, aí que ia, é aí que eu ia chegar. Nós, uh, para ter uma noção, nós temos empresas que nos dão lá diariamente 20, a 30 toneladas de cartão, uma empresa só. Portanto, estamos a falar do outro tipo de dimensão. Portanto, a madeira. Per si não faz um, 30 toneladas de cartão num dia. Uh, pelo menos pelo conhecimento que tenho, não, não faz. Estamos a falar de empresas, são multinacionais, que num dia produzem essa quantidade. Portanto, é outro tipo de, de, é outro tipo de, de negócio.
0: Doutor Diogo Rodrigues, uh, neste momento, qual é a opinião que tem uh, na forma como está traçada e espalhada no terreno, neste momento, as redes de, de recolha de resíduos e de tratamento aqui na Madeira?
1: Eu tenho que dar os parabéns às pessoas que as fizeram, porque realmente nós temos, salvo certas exceções, é raro nós termos o lixo à porta, não é? Portanto, é, houve um trabalho muito bem feito das equipas que estiveram nas câmaras, que permitiram realmente este recolha, porque a madeira não é um ponto fácil para, para para fazer este tipo de recolha, não é? Já o falamos antes, tendo em conta a tendo em conta a especificidade também, porque há ruas que só têm uma casa. <risos> Quer dizer, devia-se chamar becos, mas não são, são ruas. E o caminhão não deixa de, passar, de lá passar. e não, as, as pessoas têm um trabalho, muitas vezes, sobre-humano. Eu acho que temos nós, em termos de, de recolhas e de sistemas de recolhas, mais uma vez, salvaguarda, salvo certas estações, não é? Uh, estamos muito bem, eu acho que sim.
0: Pôs o destino final, nomeadamente a aposta que foi feita aqui na região em termos do, do destino desses resíduos.
1: Portanto, nada, nada fazia prever uma queda tão grande também não acredito que se possível prever uma subida tão grande como foi como foi previsto não é? uh, estamos a falar de um assunto muito complexo porque uh, na altura era ou, ou ter aquilo ou não ter nada e entre não ter aquilo e não ter nada mais valia ter aquilo nós em termos de condições somos somos das melhores das melhores temos das melhores instalações até a nível de apoio e nós, nós somos bons naquilo que Fala fazemos. Fala da central
0: de valorização da Meia Serra.
1: Sim, e mesmo a central de transferência do, do Porto Novo também, é uma muito boa instalação, é excelente, qualquer uma delas. Nós, nós temos um apoio, por acaso também foi feito, portanto a construção também foi feita por empresas alemãs, mas vá lá, a, própria, a maneira como a, coisa, como a estrutura está montada é muito boa. É claro que se me perguntar mais uma vez se a dimensão foi ajustada, é um pouco complexo, é um pouco complexo, mas teremos que, teremos que aguardar para ver, neste momento não é, neste momento é muito grande, uh, dá prejuízo, ou dá, ou dá... neste momento não dá prejuízo, dá menos prejuízo, mas pronto, são números, há várias formas de os analisar, há, há pessoas que conseguem fazer empresas a dar milhões e ela está na falência, não é, contabilisticamente, uh, portanto, não sei sinceramente não sei, não sei dizer o certo se foi bom ou se foi mau, sei que está muito bom se está muito grande isso é uma coisa que as outras pessoas estão querendo dizer e eu pessoalmente acho que está muito assim
0: Doutor Diogo Rodrigues obrigado por ter estado no Jornal de Economia Muito obrigado. obrigado Jornal de Economia É hoje um dos nossos convidados no Jornal de Economia, o Dr. Roberto Figueira, é um dos responsáveis da BDO, que em Portugal presta serviços de auditoria, consultoria, assessoria fiscal também assistência contabilística. Doutor, muito obrigado por estar no Jornal de Economia. O orçamento de Estado de 2014 traz algumas, se não muitas, alterações à vida das empresas e das pessoas. Quais são aquelas que acha que se poderia destacar, aquelas que vão ter mais impacto no nosso dia-a-dia?
2: Antes de mais, muito obrigado pelo convite, como foi endereçado. Pois, efetivamente, as alterações são, são diversas e muitas delas muito significativas para o tecido empresarial e para o, para o cidadão em, em geral. No fundo, o orçamento de Estado para 2014 vem, de alguma forma, poderíamos enquadrar isto em duas grandes, duas grandes vertentes, os pontos mais positivos que eu gostaria de destacar e que gostaríamos que efetivamente fossem cumpridos neste orçamento, e os pontos mais negativos, digamos assim. Os pontos mais positivos terá a ver necessariamente com o estímulo da economia que se pretende através da grande reforma do IRC que foi feita para a qual foi criado um grupo específico de trabalho em 2013, em janeiro de 2013 liderada pelo Dr. Lobo Xavier e, e, e portanto e que com, este, com esta reforma, a grande reforma do IRC no fundo o que se pretende grosso modo falando é estimular a economia e atrair bastante investimento estrangeiro algo que até esta, há muitos anos esta parte tem sido difícil no nosso país derivada à grande carga fiscal e às sucessivas alterações fiscais que nós vivemos. Essa, essa instabilidade é.
0: poderá ser também uma das, um dos temas que afasta os empresários de virem investir a Portugal.
2: Exatamente, exatamente. É, é, é talvez a principal razão, a primeira, diria mesmo. É, nós temos casos, eu próprio pessoalmente conheço alguns, até de clientes, que de têm até muitas vezes vontade uh, de investir no nosso país, inclusivamente na região da, da Madeira, e, e muitas vezes acabam por não o fazer, porque não conseguem, uh, num tempo que não é assim tão, tão longo, uh, prever o que, é que será o seu futuro, o futuro da sua companhia aqui na região ou no, no nosso Portugal continental. Uh, pelas razões precisamente que falamos da da, da, da da grande carga fiscal e da diversidade da carga da, das alterações fiscais que existem quase que numa base mensal existem alterações a todo o nível e portanto o que se pretendeu com, este, com esta reforma do IRC foi de alguma forma estimular e criar aqui algumas vantagens e algumas isenções para, para novos investimentos que venham do estrangeiro nomeadamente isentar algumas mais valias portanto há um conjunto, não queria entrar aí na parte muito mais técnica, mas portanto existem algumas situações previstas que poderão de alguma forma estimular a economia até a redução da taxa de IRC que se pretende que num futuro próximo possa chegar ao chamado dígito 1, portanto deixarmos de estar nos 25%, 20% eventualmente chegarmos aos 17%, 18%, o que seria bastante interessante. Por outro lado, como outro ponto positivo, é, e o que se propõe é que o ajustamento que é necessário fazer para baixarmos o nosso déficit seja proposto pelo lado da despesa e não pelo lado da receita, que é uma luta que já vem sendo... Travada há vários anos. Muitas vezes uh, não, não bem cumprida. E isso. não bem cumprida, para não dizer, acho que nunca. <risos> e, portanto, uh, uh, propõe-se que esta luta seja do lado da despesa e não do lado da receita, por forma que, de alguma forma, os cidadãos possam uh, ter esta carga fiscal que, que, que no ano de 2013, essencialmente nos caiu, nos caiu em cima a todos. Uh, e depois, uh, uh, em terceiro ponto, uh, as reduzidas medidas novas em CDRS portanto não houve grandes alterações uh, em sede previstas agora para o ano de 2014, era algo que até se antevia que pudesse acontecer, uh, mas para já para já não vai haver grandes alterações em CDRS até porque a grande reforma do IRS, à semelhança do que foi feito pelo IRC, está previsto ser feito, fala-se, poderá ocorrer precisamente agora durante o ano 2014. Portanto, algo muito parecido àquilo que foi feito para o IRC. Um, como pontos mais negativos, se chamar assim, um, será que esta, esta necessidade uh, do ajustamento ser feito do lado da despesa uh, se poder, poder sofrer de alguma inconstitucionalidade como já tem acontecido em várias medidas que. Uh, uh, que todos nós conhecemos e que temos ouvido na, 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 na comunicação social e que poderá inevitavelmente levar a um aumento da carga fiscal como compensação dessas, inconsti dessas supostas inconstitucionalidades. Uh, portanto, e, e isso seguramente será um ponto negativo, porque, no fundo, uh, o Governo terá que forçosamente angariar o suficiente para conseguir cumprir os déficits a que se propôs. Isso,
0: isso poderá atrasar um pouco estas, uh, estas medidas que falava há pouco e que visavam incentivar a nossa economia, visavam talvez até aumentar o consumo? Uh...
2: Necessariamente que sim, porque naturalmente que se nós temos que... Uh, temos que necessariamente investir para que, uh, e em medidas concretas, concisas, uh, estabelecer um, um, um objetivo uh, e, e tentar não fugir dessa linha da de orientação. Uh, se somos obrigados necessariamente a gastar mais numa tirada vertente, porque uma medida foi considerada inconstitucional, naturalmente estamos ali a despender recursos que são preciosos uh, para, para compensar, no fundo, essas falhas, podemos chamar assim. E, naturalmente, que será um, estaremos novamente aqui numa situação de estagnação uh, económica e que não, não, não nos interessa a todos, de forma alguma, e, e necessariamente a quem quer investir no nosso país. Uh, como segundo ponto negativo, queria também realçar uh, um, portanto, a excessiva criminalização do comportamento fiscal uh, ilícito, portanto, uh, no fundo é uma das situações que que hum, no nosso país ainda, infelizmente, ainda ocorre que é uh, a, a, a necessidade por parte de muitos setores uh, ter um comportamento na nossa sociedade de alguma forma ilícita e que uh, não, não está disponível a todos os contribuintes, a todos os cidadãos e, portanto, só alguns é que conseguem ainda infelizmente uh, uh, portanto, ter um determinado comportamento que não é aquele que deveria ter.
0: O senhor acha que isso pode ser por uma falta
2: de fiscalização eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Eu acho que é uma das áreas onde se deveria efetivamente investir ainda mais. Eu falo mesmo como investimento público, portanto como como função pública, investir mais nesse tipo de, de, de recursos. E poderemos falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas portanto é um dos exemplos que, 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 que neste momento já está já está já é lei. Portanto que é aquela a necessidade de, 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 de portanto para obter um determinado benefício fiscal, pedir faturas com o número de contribuinte para determinadas atividades que foram neste momento agora detalhadas e especificadas no Código, no fundo há aqui uma transferência do ONUS e da responsabilidade. Permanente para o contribuinte.
0: Transforma-nos um pouco também em fiscalizadores. Exatamente, em, fiscalizadores em, exatamente, do, em dessa boa do Estado e,
2: e, e portanto, e é o Estado, no fundo, a transferir essa responsabilidade. Não diria responsabilidade, porque nós não temos essa responsabilidade, mas no fundo somos, estamos a colaborar permanentemente para que o Estado consiga, de alguma forma, saber que todas as atividades estão a declarar os seus rendimentos. Este, este é...
0: pagamento de impostos é apontado como um dever de cidadania. O português acha que em, em geral é, é cumpridor destas coisas, ou, ou não? É que crise pode fomentar que, que as pessoas tentem arranjar subterfúgios para, para fugir?
2: Naturalmente que sim, porque uh, <coughs> o, deveria ser exatamente o contrário, ou seja, nós não, não deveríamos necessitar de qualquer tipo de incentivo para sermos cumpridores daquilo que diz a nossa lei, portanto, eh, aliás veja-se aquilo que se passa nos países de, do norte da, da Europa, essencialmente em que eh, a cultura é completamente oposta, portanto as pessoas, eh, a grande diferença é que, por exemplo, numa Noruega numa Dinamarca, numa Suécia, os cidadãos sabem efetivamente os seus impostos para que, que servem, e vêm os resultados dessa, dessa aplicação, dessa, dessa carga fiscal. que faltará isso também em Portugal? Faltará isso em Portugal, que é eh, não só o português julgo que a maioria dos portugueses não saberá concretamente para onde é que vai o seu, uh, os seus descontos que faz mensalmente no, 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 no seus, nos seus rendimentos Uh, assim como também uh, por não saber, não acredita e como não acredita uh, a sua tendência, se tiver a oportunidade para poder uh, uh, deixar de pagar alguma, alguma, alguma fatia de alguma, alguma componente fiscal irá fazê-lo, portanto é uma questão mas aqui é uma questão cultural uh, diria que melhorou nos últimos anos uh, na última década essencialmente também, por força também de, de, das novas gerações, de, enfim, há um conjunto de fatores que têm contribuído para isso, mas naturalmente que as dificuldades, a dificuldade no consumo, a carga fiscal é de tal ordem que leva que quem tem essa possibilidade. Pode ter essa tendência de.
0: Dr. Roberto Figueira, na sua opinião de, de consultor para esta área, nós estamos com uma carga fiscal exagerada neste
2: momento. Muito exagerada, portanto, nós estamos, se pudéssemos dividir, e vamos falar só em países da União Europeia, Estaremos seguramente no último terço, se estivéssemos agora a ver um gráfico, portanto, no último terço em termos de carga fiscal. Portanto, é, é realmente muito, muito elevado. Uh, o que não se, e o que se tem vindo a provar sistematicamente é que isto é contraproducente. Uh, há várias vozes que já se levantaram uh, e dizem exatamente aquilo que vou dizer agora, portanto, é que. Uh, e, efetivamente quando se aumenta um determinado imposto, como é o caso do IVA, que é um imposto que é uma, diria que é o mais fácil de aumentar porque está diretamente ligado ao consumo e, e que e as pessoas não podem deixar de consumir determinado tipo de produtos, nomeadamente alimentares, etc. E, portanto, há sempre ali um aumento da carga fiscal associada a esse imposto e muitas vezes os governos vêm dizer Olha, o, a, o imposto, a carga fiscal, a, 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 o aumento da receita fiscal existiu provavelmente seria muito superior se a taxa fosse muito mais baixa porque o consumo aumentaria seguramente há mais riqueza para desmobilizar as pessoas e portanto o consumo aumenta aumenta o nível de vida das pessoas, a qualidade de vida e provavelmente a receita fiscal a também. a mesma
0: receita fiscal, mas com uma qualidade de vida superior. Superior, e então.
2: eventualmente até maior. Eventualmente até maior. Uh, existem estudos já sobre isso, disponíveis. Uh, portanto, naturalmente que quando se vive numa situação como Portugal, que é uma situação de constante emergência uh, e, e que dependemos e, e, essencialmente de, de receitas fiscais, o mais simples para qualquer governo que está no poder é das duas a uma, ou as duas, ou aplica medidas extraordinárias, como por exemplo esta medida que teve um sucesso agora enorme, que foi da, 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 da redução das coimas até 31 de dezembro e que angariou até mais 79% do que estava estimado. Uh, o aplica um determinado, um determinado aumento de um determinado imposto, ou impostos, uh, que seja de fácil, de fácil angariação e que sabe que daí vão, vão surgir alguns resultados imediatos, porque é, é disso que se trata.
0: Sr. Uh, segundo os dados, uh, os últimos dados, uh, 2013 foi o ano de, de maior cobrança fiscal, no, no que falamos no caso, no caso da região. No ano onde as pessoas foram também mais sobrecarregadas com, com os impostos, em que o poder de compra diminuiu, uhum. uh, há Há possibilidade de explicar porquê é que assim foi?
2: Tem um pouco a ver uh, com aquilo que acabei de dizer. Portanto, no fundo, é um, não só houve aumento de impostos, uh, de, de impostos diretos do consumo, nomeadamente as taxas do IVA. Um, em que um, o, o consumidor não consegue fugir a, essa, a esse pagamento do imposto e o pagamento é feito imediato uh, houve também a, a, a redução dos, de, drástica dos benefícios fiscais em sede de IRS e portanto em que os reembolsos quem ainda teve uh, a felicidade de receber algum reembolso de IRS já não foi os valores a que esteve habituado durante alguns anos portanto estamos a falar de, de situações de medidas fiscais uh, que foram aplicadas diretamente uh, ou faturadas, podemos dizer assim ao contribuinte de, de tal forma que, que o contribuinte não consegue fugir portanto uh, que é sobre os seus rendimentos pessoais que é IRS uh, portanto se tinha, se tinha a receber provavelmente muitos deles passaram a pagar pela redução dos benefícios e dos limites em despesas de saúde, de educação, etc. Uh, e, essencialmente, nas taxas na taxa do IVA, que aumentou e que necessariamente uh, o consumo, mesmo que se mantendo ou que diminua qualquer coisa, uh, uh, o aumento do IVA foi de tal ordem que necessariamente teria que haver uh, um aumento da, carga, da, da receita fiscal.
0: No caso do IVA, uh, é talvez um dos impostos que, que mais controvérsia e mais discussão tem gerado. Uh, grande parte do, dos, do, dos nossos empresários defendem que o abaixamento poderia ser interessante uh, para, um, para a dinamização da, da economia. Que opinião que o senhor tem sobre isto?
2: Sim, eu concordo totalmente. Uh, aliás, eu diria, eu diria mais, não só uh, iria ajudar a, a manter o nosso tecido empresarial vivo, como iria uh, seguramente iria ser decisivo a não matar aquilo que ainda existe uh, que no fundo foi aquilo que aconteceu em 2013 e que uma das grandes razões foi precisamente o aumento do imposto do IVA uh, portanto em média fecharam em 2013 na região autónoma da Madeira 13 empresas por dia uh, seguramente uh, grande parte delas se deveu a este, a este aumento porque uh, essas mesmas empresas não quiseram refletir esse aumento do IVA no preço que faturam os seus clientes para que não os perdessem como forma de manter a sua carteira mas que depois, naturalmente isso teve aumentar, um impacto de né? tal forma negativo que não conseguiram aguentar as suas empresas <coughs> operacionais. E, portanto, eu diria que isso seria decisivo, decisivo para as empresas se manterem vivas, com, com, com atividade e do lado do cliente do lado do contribuinte, seguramente aumentaria o consumo. Portanto, isto no fundo uma coisa uma medida leva à outra
0: uh... a questão já na questão do, do, do imposto que é, que é cobrado na, às empresas no, no, no IRC uh, criou-se um patamar uh, para uma taxa reduzida uh, isso poderá ajudar mas suposto com certeza que não deverá ser suficiente para para salvar entre aspas permita expressão muitas empresas neste ano de 2014
2: sim exatamente são, são uh, a ideia uh, de, em termos de reforma do IRC o que se pretendeu foi uh, para que para que os nossos ouvintes uh, saibam uh, e para quem não conhece é cinco, 80% do imposto que foi pago de IRC referente ao exercício anterior uh, foi pago por 5% das empresas do, no, do do nosso país portanto 80% corresponde a 5% uh, o remanescente praticamente não tem expressão, portanto, no fundo, o que este grupo que reformulou e que fez todo este, este este novo pacote, digamos assim, de IRC, o que veio pensar foi, então, vamos colocar cada cada um destes grandes grupos, no fundo, os, as pequenas e médias e depois as grandes, que são as grandes pagadoras de, do IRC, vamos colocá-las em patamares diferentes. Ah... Uh... Veremos qual é o impacto que isto terá, agora só mesmo no campo é que veremos como é que isto vai resultar, eu penso, mas é como diria há pouco, o IRC é importante, é mais importante, eu diria até em termos de atração do investimento estrangeiro, é com isso que eles mais se preocupam. Eu penso que para os nossos empresários regionais, essencialmente regionais, o IVA será aquele imposto que terá mais impacto neste momento e que, terá, e que tem seguramente diariamente consequências nas suas nas suas contas e que, que é a maior preocupação de todos os empresários.
0: O doutor falava há pouco, um encerramento em média de três empresas por dia na região. Isto é preocupante para uma economia pequena como a nossa?
2: Muito preocupante, muito preocupante. Naturalmente que parte destas empresas também, ou desta estatística, incorpora empresas que saíram do Centro Internacional de Negócios. Felizmente já estão a entrar e já estão a ser inscritas outras novas, outras novas empresas. Mas é muito preocupante, porque é um tecido empresarial muito, muito curto, digamos assim. Nós somos um território muito pequeno e, portanto qualquer empresa que fez Uhum. tem -se seguramente e traz atrás de, tem atrás de si logo um problema, problemas sociais. Já, problemas... já
0: se terá passado de, um, de uma fase quase de seleção das empresas aquelas que tinham realmente garra para continuar no mercado, para uma fase já quase de destruição de sítio económico. Exatamente, industrial.
2: exatamente. Eu, eu, eu diria que aliás, estas, estas uh, os tempos mais difíceis têm esse impacto positivo que é, no fundo, se me permite a expressão, limpar algumas empresas que muitas vezes são, são constituídas por pessoas que muitas vezes nem nem uh, habilitações ou, ou, ou no fundo experiência têm para ter, trabalhar em determinada área e aparecem no mercado muitas vezes com o propósito de estragar o negócio e os seus, seus adversários, diria assim. Uh, portanto, mas passamos já a essa fase no fundo estamos uh, e aliás na, na nossa atividade e na minha atividade diária, uh, vimos assistindo precisamente a isso, no fundo é empresas que estavam no mercado há muitos anos uh, que neste momento continuam, mas continuam com dificuldades muito 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 grandes, uh, com a agravante de que, como, tudo nós sabemos, como todos nós sabemos, que a banca não está neste momento a ajudar o que já ajudou noutros tempos, uh, portanto é muito difícil hoje contar com o apoio da banca uh, e, portanto, tudo isto leva a estas dificuldades que temos estado aqui a, a conversar.
0: Professor Doutor, uma das, das coisas que está prevista ou que se tem feito, no sentido. Voltamos um pouco ao que falávamos aqui há algum algum momento atrás, são os, os sorteios perante os contribuintes, como forma de nos tornar a todos elementos de, de fiscalização. É, é. Acho que isto é uma medida que poderá realmente ter resultados ou é apenas um, uma gota d'água em todo esta, toda esta Eu, questão fiscal?
2: Julgo a sua expressão é mesmo muito assertiva, é, é mesmo uma gota d'água. É, Uh, não, só, uh, não só porque nós não deveríamos uh, ser, uh, portanto, uh, estimulados uh, ou premiados por sermos bons contribuintes, uh, ou seja, nós sermos portanto, bons contribuintes. ser con premiados por cumprir a lei. Exatamente, portanto, nós, uh, cumprir a lei é uma obrigação nossa, portanto, qualquer contribuinte, isso é o princípio uhum. base Uh, se não o cumprirmos, devemos a ser penalizados. Portanto, este, este é que deveria ser o princípio. Uh, aqui estamos a premiar, uh, a premiar de alguma forma, embora uma gota d'água, porque, como, diri, uh, como disse muito bem, portanto, isto no fundo vai, vai abraçar uma, uma fatia muito curta da nossa população. Portanto, uh, porque no fundo é um sorteio e poderá, em milhares e milhares de contribuintes, uh, haver aí meia dúzia que vai ter acesso a este tipo de, de, de benefícios, se podemos de, de dizer assim. Uh, mas aqui a questão é mesmo de princípio uh, não me preocupa tanto se é um automóvel se é um apartamento se é o valor da contribuição é a questão de princípio Portanto, é, o Estado chegou a um ponto em que ficamos um pouco com a ideia que já não sabe mais o que há de fazer Uh, isto é a minha opinião estritamente pessoal uh, não sabe mais o que há de fazer para estimular o contribuinte a ser cumpridor e então uh, arranjou esta nova, esta nova ideia para ver, para ver se consegue ativar mas eu, aqui, eu penso que abrimos aqui um precedente que não deveríamos abrir uh, porque aqui estamos realmente do meu ponto de vista a ferir aqui a, a, o, princípio, o grande princípio da nossa, até da nossa constituição, uh, que agora é algo muito na moda porque sermos cumpridores é uma obrigação nossa. Eu não tenho que ser premiado por me portar bem. E portar-me bem é uma obrigação. Se me portar mal, então aí <risos> alguém deverá vir a ajustar contas com o contribuinte. Não é? Doutor
0: Roberto Figueira, colocava-lhe uma, uma questão para, para, para fecharmos esta conversa. Está confiante que este 2014 poderá ser o início da nossa recuperação económica?
2: Eu quero acreditar que sim. Por norma sou um otimista e, portanto, eu quero acreditar que sim. Portanto, espero sinceramente que estas medidas ou que estas pretensões positivas que falava há pouco se consigam, pelo menos em grande parte, concretizar. Espero sinceramente que esta reforma do IRC venha a ter as repercussões que se pretendem nomeadamente no investimento estrangeiro eu, eu reforço muito esta tecla porque o nosso país é tão pequeno uh, em termos de massa crítica em termos de dimensão, em termos de população em termos de tecido empresarial que nós precisamos de realmente angariar uh, mais investimento para Portugal uh, temos um território que é invejável do ponto de vista geográfico uh, e, e portanto e temos que saber usar e trabalhar com estas armas que temos e que outros países que são nossos parceiros não têm Uh, e portanto é aí que eu, é aí o meu foco uh, aqui na região autónoma uh, é usarmos cada vez melhor o turismo e o centro internacional como duas grandes armas para podermos atrair esse investimento estrangeiro uh, um, e acarinhar muito bem esses dois setores. No fundo anda tudo muito à volta destes dois setores. Uh, em termos de Portugal continental diria também o mesmo, portanto é atrair investimento estrangeiro e espero, espero sinceramente que estas medidas sejam concretizadas e que haja aqui alguma atenuação uh, e que haja, e haja quem quer investir em Portugal e que haja quem quer investir uh, eu julgo que isso existe uh, é, é preciso é convencê-los convencê-los a, a vir para cá e, e para que isso se consiga fazer e aqui compete-nos, por exemplo eu passo por essa situação várias vezes num ano em que somos visitados por vários clientes estrangeiros e, e quase que nos pedem declaradamente para que nós digamos quais são os benefícios em que eu tenho em estar em Portugal em que eu, em que eu trago a minha empresa que está nos Estados Unidos ou uma sucursal que está nos Estados Unidos ou no Canadá ou ou na Austrália e traga para, para a Madeira portanto, e, e, e temos que ter argumentos para poder responder a esta, esta pergunta e, é, e é, isto que, é disto que se trata neste momento Dr.
0: Roberto Figueira é o responsável na Madeira, da BDO Portugal obrigado por ter estado no Muito Jornal obrigado, um prazer a Assembleia de Credores decidiu esta tarde avançar com a liquidação do hotel Chopana Hills. Opção tomada não prevê nenhum plano especial de revitalização. O hotel vai continuar a funcionar à procura de um novo dono. A dívida total é neste momento superior a 15 milhões de euros. Ana Rita e é a administradora de Insolvência.
3: Ficou decidido que a Chopana Hills continue em funcionamento, tal como agora, até haver a liquidação para um eventual comprador. Quer dizer que, em termos uh, normais, não muda nada uh, no, no, no atendimento e, no, e naquilo que tem sido o Choupana Continua tudo uh, inalterável, só que em vez de passar para um plano de recuperação, passa para um plano de liquidação. Era impossível um plano de recuperação? Era, era. era. Os
1: criadores privilegiados são bancos, trabalhadores?
3: Não têm qualquer, uh, não reclamaram créditos, o que quer dizer que estão a ser pagos. Eu e há interessados, ser já, há interessados neste? Momento. Há interessados. Não Sim. sei, não sei. Portugueses, estrangeiros? <risos> não porque... sei, não sei, não, não sei. Não. Pronto, não sei. O hotel tem mantido uma boa ocupação? Tem mantido uma ocupação neste, em, no final de dezembro e no mês de dezembro de 85 a 100%. Portanto, está muito bem e continua a ter uma ocupação muito boa e a ter um serviço de excelência como toda a gente conhece, quem lá vai.
0: O Chopana Hills parte para a liquidação. A administradora de insolvência confirmou que existem potenciais interessados no negócio, mas tudo está ainda numa fase exploratória. O Banco Espírito Santo, o Banco Comercial Português estão entre os maiores criadores. A Segurança Social e o Fisco estão também nesta lista. Os ordenados dos 50 funcionários estão em dia. O Chupana Hills é uma unidade que recebeu vários prémios, entre elas, em 2004, o Prémio de Melhor Boutique Hotel pela World Travel Awards e a em 2010, foi escolhido pela Expedia para uma seleção restrita de hotéis de destaque em todo o mundo. Acaba aqui mais uma edição do Jornal de Economia. Jornal de Economia. A ah, ter um com a CIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia, um espaço para entrevistas, debate e divulgação.